0: en podcast fra NRK. I dag så presenterte byrådsleder Geirmundi Hansen sitt nye byråd i Oslo uten Lan og Miljøpartiet de Grønne har jo den siste tiden vært midtpunktet i en politisk storm i hovedstaden. Et mistillitsforslag mot MDG's Lan Marie Berg fikk flertall i bystyret forrige uke og førte til at byrådet måtte gå. Uh, og dette sa Berg selv da gå av for litt siden. Det skal jo ikke late som det ikke er litt vedmodig også så gå ut av Oslo-politikken, og hadde ikke planlagt at det skulle skje akkurat på den måten, her, så er det bare nå stillet til stortingsvalget og er klar for voldkamp, uh, så er det jo klart at det er vedmodig, og det er også rart å tenke på å på en måte gi slipp når vi har byggt opp det sterke projektet som vi har i Oslo. Miljøpartiet i Grønne startet som et aktivistparti av Miljøvernere i 1980, og nå har det altså blitt en maktfaktor i hovedstaden, men MDG søker mer makt, også på Stortinget etter høstens valg. Men vad har da egentlig skjedd med MDG på disse 30 år som partiet har eksistert? Vi skal se litt nærmere på de grønnes vei fra alternativt naturvernparti til klimapartiet med makt. Jan Bøyer Vindheim, du ble med i partiet av det heter De Grønne rett i 1989, og blev valgt igjen i bystyret i Trondheim i 1991, og altså fortsatt aktiv i partiet nå i fylkespolitikken i, i Trøndelag. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Hvorfor ble du med i De Grønne fra starten av? Ja, la meg først si at
1: navnet har hele tiden vært Miljøpartiet De Grønne, og det skyldtes at vi var inspirert både fra det svenske Miljøpartiet og det tyske De Grynen. Og for å sikre at ingen andre kunne kipe noen av de to navnene, Venstre kalte sig jo Miljøpartiet Venstre for exempel, så brukte, registrerte vi navnet Miljøpartiet De Grønne. Og grunnen til at jeg ble med, jeg har jo vært interessert i ekologisk politik i, i lange tider. Jeg er jo en gammel hippie og 68'er som begynte å jobbe med det her allerede tidlig på 70-tallet. Men jeg har savnet et parti som kunne presentere en regndyrka ekologisk politik. Jeg har stemt på SV, og jeg har stemt på Venstre. Men når det kom et eget grønt parti etter mønster av de gryne og Miljøpartiet i Norge, så var jeg ikke i tvil om at dette var noe for mig.
0: Hvem var det som var kreftende bak i
1: oppstarten da dere begynte? De Grønne i Norge ble jo startet av folk fra ulike lokale miljølister. Det var Håkon Stangs liste De Grønne i Halden, som ved kommunevalget i 1987 gjorde en braksuksess og klarte å kaste Arbeiderpartiet som hadde hatt makta i byen så lenge noen levende mennesker kunne huske. Og vi hade Byrthe Simonsens parti Natur- og Miljølista i Kristiansand, og vi hade også fra 1987 en representant for en liste som heter «De Grønne» i Akershus fylkesting, det var Kristian Grorud. Det var også et aktivt miljø runt Universitetet i Oslo, Senter for Natur og Miljø med Arne Ness og andre, men de klarte aldrig å något opp å få noen mandat i Oslo. Men de partiene, men alle disse grupperne gikk sammen om å danne ett
0: landstekende parti i høsten 1988. Så flere partier gikk også sammen til ett. Men da du ble valgt in i bystyret, altså, hvordan så de andre partiene på deg og på de, de grønne som du representerte?
1: Ja, de sa jo at det var veldig spent. Altså jeg var jo en uh, langhåret frik og kom inn i en forsamling hvor det satt uh, grovdresset lærere med grått hår og grå meninger på alle kanter. Så det var like mye et sjokk for meg som for dem, men vi har nå lært å tilpasse oss til hverandre.
0: Ja er også med oss, Svein Erik Tuastad, du er først ammanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hjertelig velkommen til deg også. Det er jo ikke så ofte at nye partier etablerer seg i norsk politikk altså etter krigen, så ja, vi har fått Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti da, men vad er det du tror som har gjort at MDG har klart seg i det hele tatt?
2: Ja, det er, du har rett til det at det er, det er sjeldent. Altså, stort sett så er jo partiene i Norge 100-åringer, så Uh, og så fikk vi, som du sier, uh, SV på 60-tallet og så fikk vi FP på 70-tallet og etter det så er det jo ikke kommet noen nye parti og det viser at det skal veldig mye til å bli etablert som ett parti på, sånn, ja, på over sperregrensnivå det skal veldig mye til og grunden til at uh, MDG etter å ha det flera tiår ett sånt parti som, som var i där lite sån ökenvandring situationen där det kom in i någon bystyre och någon och någon men stort sett var det sån lite under 1 i stort vart stortingsval men så da, på påbörjnelsen på 2011 13 så plötsligt får de skiklig vind i seglen och det och det är det är det som hur där historikern Anne Lyse Seip kallar ett sån fotettingspunkt i historien der där ting sker samtidigt. Men men det viktigste er det viktigaste är att uh, 10 var inne for et för ett uh, miljøparti för det att eh, miljö miljösaken och klimatsaken den, den blir liksom stadig stadigt viktigare inte bara i norspolitik men också i det internationella mediebilden och eh, då hade har, har miljöpartiet sen sånn som vinner en sig han melde sig in att det, at det var alldeles nog en partier som hade miljösaken för väljarna det var SV och SV og Venstre, men, men nå blir, miljø, blir trøkket på miljøsaken så, så stort at det, det er ikke nok liksom å være for miljø og måtte forsvare, altså SV som skal liksom måtte forsvare Beirgepartiet, og Venstre som skal liksom forsvare FRP, det er ikke nok lenger for å ha troverdighet i miljøsaken, og den blir viktigere. Så, så svaret på at uh, MDG får et gjennomslag først på, på 2010-tallet, det er rett og slett at uh, for det første at uh, det var uh, tida var inne et blokk å henge i Miljøpartiet. Og så i tillegg, og det kan vi kanskje bekrefte, så, så skjedde det jo også en litt sånn organisatorisk fornying av av, av de miljøpartiene så att de ble profesjonalisert og, og liksom klar, klarere til å entre den nasjonale arenaen
0: som grunn til at det, altså tok lenger tid da härte landsen det gjorde både i Sverige og Tyskland så det om att miljösaken desslet var lite lite upptatt från SV och vänster sin sida kanske
2: ja, det, det tror jag är en väldigt viktig uh, forklaring. At uh, att eh uh, uh, vänster, sant? Det, det var ett uh, som som alltså lik det, det grönt sin främste sak och og SV hade den saken väldigt langt framme. Alltså bara tänkt mig 1989 det, når uh, SV gick fra sån med Exolheim som kom in som kom inn og, og gjorde at SV doblet oppslutningen, det var ju nettop på grund av, av miljøsaken. Og det er egentlig, faktisk er det mange paralleller der, til det oppsvinget SV hadde i 89 med, med Erik Solheim og MDG sin framgang. Fordi at, jeg tror vi, sånn som Vindrem egentlig forteller, så, så, så var det også en sånn, en overgang fra at man liksom var et litt sånn livsstilparti, at man liksom måtte være, at man også som privatperson måtte være sånn supermiljøvenner, og til egentlig å bli et sånn alminnelig parti der man egentlig kunne være, holdt på å si, den private rollen ikke måtte liksom spille inn for den offentlige rollen, sånn at man kunne liksom kjøre bensinbil og, og liksom ikke måtte, måtte sykle, men likevel stemme, stemme grønt.
1: Er du enig i det, Jan Bård Winheim? Jo da, det er klart at det var i 1989 så gjorde vi en kjempejobb vi hadde stor entusiasme og mange aktive men Erik Solheim kjipet alle stemmene fra oss og mange av de som var aktive i, under valkampen i 1989, det blir så skuffet at de forlot partiet, så det var bare en liten, har kjerne av ø, livsstilsidealister som førte partiet gjennom 90-tallet. Så på begynnelsen av 2000-tallet så begynte det å komme til nye folk, og vi fikk et oppsving, og noen av disse nye folkene var dyktigere til å organisere og lage et profesjonelt parti enn det vi hadde vært tidligere.
0: Har, har partiet blitt påvirket noe internt av at det har blitt mer etablert med året? Selvfølgelig har det det. Vi har jo nå et lønn av
1: et sekretariat i Oslo. Vi har en stortingsgruppe med flere lønnede ansatte enn det vi hadde i de 20 år forut for det. Så det er klart at altså makten i Oslo-regionen er også et fenomen i Miljøpartiet i Grønne. Vi har en maktkonsentrasjon i hovedstaden og eh, tilløp til distriktsopprør rundt omkring i landet.
0: Og så startet jo MDG som et ja, som et ensaksparti, må man kanskje si med, med miljø i fokus, Svein er Erik Thudstad altså, hvilke trekk har MDG som skiller dem fra andre norske aktivistpartier altså kystpartiet husker man kanskje Folkeaksjonen Neite mer bompenger finns også nå
2: Ja, altså det, det viktigste er egentlig at um, at den grønne saken altså den saken de står for det er ikke bare en enkelt sak men det er en del av en sånn det vi kaller en dimensjon. Og det vil si at vi har, i norsk politikk så har vi en sånn tre, fire, kanskje fem sånne hoveddimensjoner som samler mange saker. Og ikke bare en sak, men mange saker går inn på den dimensjonen. Altså du har sånn venstre-høyreaksen, altså skatt og fordeling, og så har du egentlig periferi eh, som, sånn, som er litt sånn dimensjoner. Og, og det, og den uh, miljøsaken, den handler ikke bare om en liten sak, men den tiltrekker seg mange, uh, flere saker enn for eksempel, uh, altså for, for å ta FNB som, uh, som uh, altså folkeaksjon mot bompenger som kontrast, da, så, så er det liksom akkurat bomstasjoner, det er en liten sak. Men det har ikke så mange andre saker som FNB liksom kan uh, markere på. Men for de som er opptatt miljø, så er det jo hele klima, sant? oljepolitikk, samfärdsel, bompenge, allt dette. är det den veldig mange saker som går sammen i en sånn mer strøm, i en, i en jevn strøm som er til sammen i en dimension. Og, denne, og det er det som gjør at Miljøpartiet er annerledes fra disse einsakspartiene. Men så er det jo, jeg synes det også er veldig interessant å høre på, på Vinne som liksom forteller om, om at, og litt sånn til liksom rødt også, sant? At det er, der har man liksom slitere som liksom arrangerer møter, så kommer det fire personer, og kommer det sex personer, og så holder de ut. Sant? og så er det 0,20% og kanskje så håller de ut, og så etter 20-30 år, så får pokket få det gjennomslag, sant? Og nå, er, og nå er det jo rett og slett bare, hvis de har uflaks nå, de kan ha uflaks på grunn av koronaen, så kommer de ikke over 4%-partien, men hvis de har flaks, så kan dette velget endre hele partisystemet vårt, fordi at det da vil disse nypartiene, altså det vi kaller sånn nypolitikkpartiene, som det 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 så i sin innsats med Per postmaterialistiske svært som ny sånn som, som MDG ståffer da kan de skive ut det gamle det gamle klassiske venstre og da får vi egentlig et helt nytt, for første gang i historien, så risikerer vi å få et, eh, altså dette valget har, noe, har et potential for historisk sys for at KRF risikerer gå ut, Venns risikerer gå ut, så kan vi få inn røtte MDG over sperregrenser, det har aldri skjedd før at, at de, nye, altså de nye politikkpartiene kommer over sperregrenser. Så det er spennende når det gjelder rett og slett det politiske i Norge.
0: Jan Bauer-Vinheim, altså du fortalt om at da dere startet, så var det et slags naturverneparti kanskje, men i dag så er det jo også klimasaken vel så viktig. Altså, kan det representera noen splittelse i partiet deres mellom äldre naturvern og moderne klimapolitikk, for å si det sånn? Det er, det er nok en
1: lit ulike prioriteringer da. så Klima er jo en del av, av miljø sakeaka, men eh, miljø er i jo byju mer enn klima. Altså, en klima harå en har et lettt for om eh, tänke klima så start at en glemmer for eksempel biologisk manngffold. Menå eh, man legge til eh, der vi startet partiet, så var vi... Jo, eh, en videreføring av det som blir kalt livsstilsopprøret på hippier av 68'ere. Det har jo Daniel kohn som var leder i studentopprøret i Paris i 68, som senere ble en leder for de grynen både i Tyskland og Frankrike. Så sånn at vi har en ballast som er mer enn de reine miljøsakene. Altså derfor går vi inn for for eksempel en radikal ruspolitikk, en radikal flyktningepolitikk, likestilling mellom kjønnene, så altså slike saker som går mer på livsstil og som ikke kan avledes direkte av spørsmål knyttet til klima og natur.
2: Det, det er klart at uh, Miljøpartiet har en sånn uh, type sånn urban-liberal uh, profil, men det er et type sånn der uh, one-trick-pony-parti, fordi at... Uh, <laughs> Fordi at sånn, de er veldig avhengige, det er jo det vi ser nå, sant? at når miljø, uh, miljøsakene havner i skyggen, så havner Miljøpartiet i skyggen. Fordi at uh, en ting er at de har en, altså det er nå et moderne parti som har en politik på alle saksområder, men det har jo ikke sakseskap, i det hele altså, det er ikke en kjeft i dette landet som stemmer MDG på grunn av skolepolitikk eller helsepolitikk så det er helt avhengig av uh, miljøsaken for å for å få gjennomslag uh, i valget og så intressante som Vindhams trekker opp det med med det, de sånn grønne spenningene som er i partiet også, men, men det er jo noe med at det sånn den, denne spenningen mellom ideologisk regnhet og det å være pragmatisk den får alle parti eh som det det vaxer smärtar rätt slett och det, det får MDG och for för att när det blir større så och ta ansvar så blir det svårare att bevara den ideologiska eh, renheten men ändå så har de egentligen for gud en bättre släppe liksom belastningen det att ta ansvar men det det sliter ju men vi sträcker nog sett länge Sverige för att se liksom at det är inte lätt att for eksempel i innvandringssaken altså Søsterpartiet i Sverige.
0: Mm. Vi er ferdig med å gå ut på tid, men altså, vi har gjort et forsøk nå på å oppsummere partiet MDGs utvikling, fra Alternativt Naturvernparti i 1988 til Klimapartiet med makt i 2021. Takk skal dere ha. Jon-Jane Bøyre Winheim, som var med på å grunnlegge Miljøpartiet i De Grønne i 1988, og Svein Erik Thuastad Førsthammonensis i statsvidenskap ved Universitetet i Stavanger. Du har hört en podcast fra NRK.